0: In that case, I pronounce you lucky.
5: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. <coughs> allora, intanto, buongiorno a tutti. Grazie che siete intervenuti
4: con attenzione, numerosi. Eh, abbiamo una conferenza stampa dove presentiamo il congresso fondativo di democrazia sovrana popolare che sarà sabato. La sessione pubblica a cui invitiamo tutte le persone che sono interessate, tutti i giornalisti, tutte le persone che vogliono conoscere il nostro progetto politico sarà sabato pomeriggio dalle ore 14.30 con la relazione del sottoscritto, gli interventi degli ospiti interni e internazionali e poi le conclusioni di Francesco Toscano che sarà il nostro Presidente. E la giornata poi seguirà nella domenica con le votazioni interne, con gli emendamenti al programma eccetera, eccetera. E Vogliamo parlare di un progetto politico molto importante perché si rifà sostanzialmente a quelli che non hanno più fiducia nella politica. Perché la politica, l'avete visto in questi ultimi trent'anni, è degradata in una miseria è degradata in una incapacità di incidere sulle questioni reali del paese, governa la grande finanza, governano i potentati internazionali e anche quelli come il centrodestra che hanno preso i voti sulla base del sovranismo hanno dimostrato di essere dei sovranisti di cartone perché continuano ad andare a Bruxelles e a Washington a prendere le indicazioni. E noi siamo per un sovranismo vero, certamente popolare la presenza di Francesco Toscano che è un cattolico sociale come un comunista che mangia i bambini cosa sottoscritto, è chiaro che è un'originalità abbiamo costruito questo programma nell'esperienza di questi anni di questi ultimi anni a partire dalla critica serrata al modo con cui è stata gestita la pandemia per arrivare alla vicenda della guerra e alla ricaduta della guerra sulle questioni energetiche e sociali del nostro paese in questo piccolo libro c'è un programma sostanzioso dal punto di vista delle soluzioni politiche che vogliamo mettere in campo, lo facciamo prima delle elezioni europee, vogliamo dire subito che le elezioni europee sono un traguardo importante, quasi impossibile perché dobbiamo raccogliere essendo non presenti nei gruppi parlamentari 150.000 firme di cui 3.000 in Val d'Aosta, tanto per avere un'idea, è un'impresa titanica, vedremo ma noi in questi sei mesi che ci separano dalle elezioni europee faremo politica e la faremo con una squadra di eccezione che vorremmo davvero nel comunicato stampa che avete tutti ricevuto, c'è cioè qua Silvia Stefani che ve lo sta dando, ci sono delle personalità che voglio citare i presenti, ma noi uniamo davvero il fior fiore delle professioni, il fior fiore delle titolarità del nostro paese abbiamo qua in prima fila io voglio citare perché sono presenti a partire dall'ambasciatore Bruno Scapini, al giornalista ricorderete eh, inviato speciale a Londra a Mosca, Bruxelles Giovanni Masotti al presidente del comitato contro la guerra Enzo Pennetta e a Pino Cabras Pino Cabras è l'anima del Movimento 5 Stelle dal punto di vista dell'impegno contro la guerra e l'anima del Movimento 5 Stelle anche per la critica a, ai tradimenti dei 5 Stelle, fondatore di Alternativa ed è una delle candidature che noi, diciamo così, vogliamo davvero evidenziare. Non eh, da è arrivato Francesco Modeo che era il sta arrivando, lo citiamo, quando, quando arriverà, lo saluteremo. Francesco Modeo era ed è eh, l'uomo di punta dei talexit adesso avete visto Paragone ha abbandonato la politica e noi siamo di fatto l'unica forza politica del cosiddetto dissenso dell'area del dissenso e chiaramente si vuole estendere a tutto il paese dicevamo prima vogliamo estendersi a quelli che non votano abbiamo qua Glauco Benigni che è l'uomo dei media della critica all'uso con cui viene, vengono posti eh, oggi le questioni mediatiche che sono poi la forza del sistema avrete notato nelle trasmissioni in cui siamo stati raramente invitati eh beh, eh, ci troviamo spesso a combattere con i giornalisti i giornalisti di questo sistema sono il partito del sistema eh, voi troverete spesso dei giornalisti più accaniti di gente di destra o di sinistra che ti vuole contrastare sono, sono bravi perché sono il partito del sistema alcuni direttori sono i dirigenti di questo partito del sistema alcuni giornalisti sono i militanti eh, come dire molto infiammati di questo movimento di, di, del sistema abbiamo poi qua un intellettuale vero voglio dire che è anche il giornalista Antonello Cresti abbiamo il professor Giovanardi Daniele Giovanardi molto lo confondo si no? è capitato alla camera di entrare in conferenza stampa e di passare tranquillamente perché veniva scambiato per il fratello gemello ma noi siamo col fratello più Diciamo così, più attinente alle nostre, alle nostre battaglie. Non vedo altri candidati in sala, eh, mi permetto solo di salutare. Eh, mi fanno accendere bello, Ah no, c'è la nostra. Sì, 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 scusate, adesso, Francesca Francesca Benditti, scusate per tutti i nomi, e però volevo anche salutare Giorgio Bianchi che ci segue e ci fa molto molto, molto piacere che sia questa conferenza stampa il suo impegno. Il giornalista freelance, non so come definirlo, certamente la parola libertà sta al suo nome e quindi vi aspettiamo tutti eh, sabato prossimo nel primissimo pomeriggio siate puntuali, noi avremo 2500 delegati cioè è una costruzione vera sono numeri veri ma sap- sapete i numeri si dicono no? poi eh, la, la realtà ha la testa dura chi verrà, vi parlo carta stampata dei colleghi della televisione, della radio, chi verrà lì vedrà quanti siamo e come siamo orientati. Ripeto il congresso si articolerà nella mia relazione introduttiva, negli interventi degli ospiti più prestigiosi e nella chiusura del presidente Francesco Toscano a cui do adesso rapidamente la parola per poi sentire, o preferisci Francesco sentire anche alcuni nostri candidati che certamente hanno da dire... Ma magari dopo parlo, dico qualcosa e poi lasciamo la per, parola... Ai perfetto, allora Francesco Toscano il Presidente.
6: Grazie Marco, grazie a tutti voi per essere qui. Io vorrei brevemente sottolineare qual è il desiderio di democrazia sovrana e popolare rispetto alla necessità di imprimere un cambiamento profondo nella percezione stessa della politica nel nostro paese, noi come bene correttamente diceva Marco siamo cresciuti in un periodo molto particolare, siamo cresciuti nella cosiddetta era eh, psicopandemica quando un numero non irrilevante di eh, persone hanno cominciato a mettere in discussione scelte spesso molto violente, prese da eh, governi con scarsa legittimazione democratica contro cittadini che non, non erano completamente persuasi della bontà di un discorso che era diventato particolarmente vehemente per cui molte persone che correttamente si sono indignate contro l'introduzione ciao, saluto Francesco benvenuto. ti abbiamo Francesca, citato poc'anzi
4: non comodati pure qua in prima fila molte...
6: molte persone che si sono correttamente indignate nei confronti dell'introduzione di strumenti di vergognosa discriminazione come il Green Pass, non era affatto uno strumento di tutela sanitaria, era, costituiva obiettivamente un, un salto di qualità rispetto al rapporto tra potere eh, istituzionale e cittadini, ebbene quelle persone eh, si sono, hanno finalmente riscoperto la necessità di impegnarsi direttamente per cercare di porre un argine di fronte ad un potere che reputavano correttamente impazzito e in parte pericoloso. Di fronte però a questa realtà, cioè di fronte a dei fatti obiettivi non confutabili, cioè di fronte alla palese strumentalità di alcune prese di posizione che non avevano nessun fondamento scientifico, che ormai è difficile sostenere che il passo servisse per impedire i contagi, considerato che i giuri vaccinati si sono contagiati più e più volte, bene, il sistema si è arroccato scegliendo di demonizzare, colpire, diffamare, ostracizzare quella parte di cittadinanza che in realtà aveva avuto soltanto la colpa di aver letto meglio prima degli altri quello che stava succedendo. È anche vero, e non bisogna negarlo, che all'interno delle piazze del dissenso, si sono infiltrati, sono cresciuti anche movimenti, personalità, in parte folkloristici, in parte incapaci di tradurre quella necessità di cambiamento in vera forza politica, senza gli strumenti per capire l'importanza della, della rappresentanza democratica, questo nessuno lo nega, ma non si può però evitare di ricordare come il sistema ha trattato il mondo della resistenza adesso ci sono diciamo, tante persone, magari appassionano al politicamente corretto, che si impressionano se qualcuno alza la voce o se esce un po' dai canoni di ciò che è previsto come visibile, io ricordo le atmosfere, le metafore, gli inviti, le, gli attacchi eh, davvero sconsiderati che sono stati portati avanti contro quel popolo che lo ricordo, a parte rare eccezioni e attraverso manovre assolutamente opache, per la stragrande maggioranza dei casi si è dimostrato pacifico, dialogante, tutto sommato sereno. Noi vogliamo come democrazia sovrana e popolare dare finalmente una rappresentanza stabile, non aleatoria, non contingente, non emozionale a quel mondo che ha capito che eh, bisogna provare a invertire una dinamica politica identica all'interno di una finta diversità dove poche parole d'ordine non possono essere messe in discussione da nessuno degli attori principali presenti nel nostro Parlamento. Da destra a sinistra esistono delle delle necessità, delle delle scelte che evidentemente non sono appannaggio, della libera dialettica democratica per come si sviluppa all'interno dei luoghi dove in teoria dovrebbe trovare compimento la nostra democrazia e sovranità popolare mi riferisco ai temi della guerra mi riferisco ai temi dell'economia mi riferisco ai temi del rapporto tra finanza, media e politica, mi riferisco ad una serie di torsioni autoritarie, lente ma inesorabili che ci hanno portato di fatto dentro un modello di finta democrazia. A noi il tema sembra principalmente questo, eh, prima ancora che riuscire ad imporre un posizionamento politico eh, all'interno del nostro Paese sulla base di un convincimento culturale recepito dalle masse rispetto alla necessità di ripudiare le politiche belliciste della Nato, di ripudiare questa continua isteria antirussa. Di denunciare chiaramente, come hanno fatto con coraggio i rappresentanti del Sudafrica all'ONU, l'operazione di genocidio messa in piedi dal governo Netanyahu contro il popolo palestinese. Prima ancora di denunciare e di vincere una battaglia eh, per ripristinare le leve di una sovranità economica nel nostro paese, che metta al centro la giustizia sociale, il primato del lavoro sulla finanza, noi dobbiamo riuscire a poter dire queste cose. E non è semplice non imporre, vincere sul piano politico ma persino ritagliarsi uno spazio di legittimità per proporre un modello che è perfettamente aderente rispetto a quello che è il senso più profondo del nostro apparato costituzionale come bene diceva Marco prima, il nostro problema non è convincere la gente, non avere riscontri rispetto alla portata di queste idee ma riuscire persino a farle arrivare ad un pubblico che semplicemente non deve essere messo alla condizione di capire e di conoscere che esistono politici che hanno il coraggio di dire qualcosa di diverso rispetto agli ordini che arrivano da Washington e da Bruxelles chi oggi si permette di dire, io credo che i fatti siano anche in questo caso duri che la politica di continua aggressione e di continua demonizzazione della russia finalizzata a convincere l'opinione pubblica circa la necessità di battere sul campo quel paese non solo non ha portato nessun risultato concreto a parte la propaganda dei vari mentali e vespa che fino a poco tempo fa ci spiegavano che i russi combattevano con la palla della pizza e senza calzini nel mezzo dell'inverno ucraino ma non ha portato nessun vantaggio neppure a quel popolo che è stato mandato cinicamente a morire la gente che fa continuamente finta di difendere gli ucraini mandandoli in realtà a morire in maniera assolutamente perversa l'interesse di quel popolo e di quella gente era trovare una soluzione diplomatica per come possibile e sono stati gli occidentali a partire da Boris Johnson, ex premier inglese ad impedire a quel popolo di orientarsi autonomamente al fine di conservare con il vicino russo dei rapporti diplomaticamente decenti e allora noi dobbiamo smetterla come occidenti di alizzare popoli armati e utilizzati come palla da cannone contro nemici strategici mandandoli a morire e facendo per giunta finta ipocritamente di farli morire per il loro bene ecco noi vorremmo semplicemente uscire da questo mondo uruguagliano, vorremmo ridare un senso alle parole, vorremmo ancorare i fatti alla verità e vorremmo semplicemente poter presentare ad un popolo italiano avvelenato da decenni di propaganda questa possibilità di cercare di imporre un paradigma culturale diverso, sarà possibile? sarà difficile? Eh, certamente ma in queste nostre proposte in queste nostre parole cosa c'è di inversivo cosa c'è di indicibile cosa c'è di pericoloso eppure nessuno in questi ultimi anni è sceso con noi nell'arena del confronto pacifico più pacato e nel merito noi siamo stati accusati di volta in volta di essere dei putiniani dei, dei pagati dal, dal, so, dall'ex KGB dell'FSB, uh, ogni tanto filo cinesi quando Il non cinesi sanno più cosa dire i complottisti filo Trump e Queno, la dovete finire, non semplice, la dovete smettere. Noi eh, vogliamo semplicemente aiutare la pubblica opinione a comprendere che si è messo in atto un meccanismo di natura storica che non può essere fermato né dalla propaganda né dalla menzogna. Perché il mondo multipolare Che è venuto fuori in maniera più prepotente negli ultimi anni Considerato non l'isolamento della Russia rispetto al resto del mondo Ma l'isolamento dell'Occidente rispetto a tre quarti di pianeta Che non vogliono più sottostare alle regole di un Occidente Che chiama la propria civiltà l'unica civiltà È un dato storico che nessun trombettista filoatlantista Potrà fermare con le mani Perché è un processo storico che non si ferma Si può negare si può combattere per carità ma secondo noi la cosa migliore da fare è accompagnarlo gestire un cambiamento epocale che in mancanza di una buona e sensata politica rischia di trascinare il mondo dentro un'atmosfera drammatica a cosa ci porterà questo continuo soffiare sul fuoco? contro Mosca, domani contro Teheran dopodomani contro Pechino quale pensate che, che equilibrio possa venire fuori? Da questo continuo muro contro muro che alcuni paesi emergenti hanno deciso dignitosamente di affrontare Di fronte al fatto che questi popoli non vogliono più ritornare a vivere sotto il tallone paternalista di un occidente ipocrita Comporta necessariamente un nuovo posizionamento politico C'è chi pensa di utilizzare la frusta e le bombe democratiche come al tempo dei Bush e dei Neocon Fate, buon per voi, non è la nostra linea politica noi come democrazia sovrana popolare vogliamo semplicemente riconoscere che la fase dell'unipolarismo americano è definitivamente finita Anche perché gli americani negli ultimi 30 anni si sono dimostrati non in grado di gestire i processi globali Avendo eh, fallito e tradito tutte le promesse rispetto all'espansione della democrazia e dei diritti al miglioramento delle condizioni di vita dei popoli che dovevano andare a civilizzare, sfido chiunque di voi a confondere oggi l'Iraq con la Svezia, e persino rispetto al tradimento delle classi medie proletarie degli stessi paesi occidentali che hanno subito una guerra simmetrica, cioè mentre i neocon americani andavano in giro per il mondo a bombardare povera gente facendo finta di tirarla fuori dalla barbari quelle stesse classi dirigenti nell'occidente fintamente civilizzato scatenavano una guerra di classe ferocissima contro un certo medio proletario oggi ridotto alla fame questi si chiamano dati di realtà contro questi dati di realtà si può decidere di far finta di non vedere ed è una vita di negarli di impedire la denuncia di questa realtà come avviene nel nostro sistema mediatico fondamentalmente controllato da pochi editori Ecco, non voglio fare nomi, Elkan per esempio da una parte vende, ha interessi nel mondo delle armi e dall'altra i suoi giornali sponsorizzano la guerra da una parte ha interessi nel mondo delle mascherine e i suoi giornali sponsorizzano la, la paura psicopandemica si può vivere così secondo me? Cioè, possiamo vivere così? e persino dentro la riserva indiana della rete dove vengono lasciati ballare quelli che tutto sommato vengono visti come personaggi folcloristici. Eh, eh, da lasciar divertire dentro una una riserva costruita apposta per questi eh, pittoreschi capi tribù ci vengono adesso a tacitare e a colpire sul presupposto che noi eh, veicoleremo delle fake news vorrei dire ai signori di Google, di Facebook Chi era che mentiva quando si diceva che il virus non era frutto dell'innamoramento improvviso del pangolino e del pipistrello? Chi era che copriva gli interessi di potenziali assassini che giocavano lì all'interno di quei laboratori provocando uno dei più grandi drammi della nostra storia recente? Chi era che li agevolava impedendo un libero dibattito eh, per scoprire realmente quello che è accaduto all'interno di quei laboratori Eh, grazie anche alla complicità di personaggi molto vezzeggiati e molto eh, difesi mediaticamente come Anthony Fauci che adesso è sotto torchio rispetto alle operazioni e alle domande che vengono dalla parte più intelligente del congresso americano eravamo noi a mentire o erano questi signori che imponevano la menzogna per il tramite della violenza digitale allora questi sono i teli sono complottisti, sono eversivi sono indicibili, ebbene questa è la nostra libera parola e il nostro libero pensiero, con questo eh, tutti dovranno fare i conti, noi ci presentiamo in maniera serena, libera, rispettosa, democratica, non abbiamo mai avuto la, eh, l'idea, non ci è mai balenata per la testa l'idea che un cambiamento potesse arrivare per il tramite di procedure che non fossero quelle previste dalla nostra Costituzione nata sulle cendere della resistenza nazifascista, ma eh, così come noi rispettiamo le regole della democrazia e mettiamo al bando qualsiasi tipo di violenza e di demonizzazione, anche verbale, non permetteremo a nessuno di utilizzare una violenza dissimulata contro di noi per chiuderci all'angolo e tapparci la bocca. In questo caso risponderemo in maniera molto decisa. Grazie Francesco. Allora
4: ci troveremo per un giorno a mezz'oretta in lavoro in questo modo. Eh, se c'è qualche giornalista che vuole fare qualche domanda, poi daremo la parola ad alcuni dei nostri candidati che brevemente, voi capite i tempi, vogliono eh, spiegare non solo la loro candidatura alle elezioni europee, ma anche il, le modalità con cui intendono costruire assieme a noi questa intrapresa. Se c'è qualche giornalista che vuole fare qualche domanda, prego, eh, il primo, prego. Pavlo Rocas, GR1, c'è qualche forza politica? con cui potreste cedere e fare eventualmente un'alleanza o accettare eventualmente una candidatura all'europea? Beh, ci sono delle forze politiche in Europa con cui noi ci stiamo relazionando. L'Europa sta cambiando. Non è che accade questo in Italia così. C'è Francesco Toscano, cattolico sociale, c'è Marco Rizzo, marxista. No. Le persone emergono rispetto a processi economici, sociali, politici quello che sta accadendo qua ne parlavamo prima con Pino Cabras pensate, il 27 di gennaio noi apriamo il nostro congresso e in Germania Sara Wagner che ha una forte leadership nelle elezioni tedesche nel panorama politico tedesco i sondaggi in Germania danno questa forza socialista sovranista contro la guerra, come terzo partito e, senza questi sondaggi, per quello che possono certamente valere, la danno come prima forza politica nei land della vecchia Germania democratica, de eh, Con eh, Sara Wagner e questo processo politico, noi vogliamo stare in forte rapporto, così come abbiamo relazioni, ci saranno ospiti internazionali, lo vedrete sabato prossimo abbiamo forti relazioni con processi che avvengono nella stessa Ungheria, nella Slovacchia, nella Spagna, nella Francia, ci sarà un ospite francese nel nostro congresso, insomma ci stiamo muovendo perché siamo convinti che il terreno non è solo quello diciamo così, della penisola, ma è il terreno europeo e mondiale, perché purtroppo la globalizzazione, come dire, ha portato dei problemi che oggi vanno risolti. Prego. Eh,
2: buongiorno, sono Fratelli del Fatto Quotidiano. Eh, volevo chiedere mh, questo: vabbè, forse il collega si riferiva anche a, diciamo, anche visti diciamo, alcune, alcuni eventi del recente passato, se voi magari avete intenzione a, anche per raggiungere, eh, non so se riuscirete a raccogliere le firme per candidare le europee, comunque, nel caso ci riusciste. Per esempio, il famoso 4%, se intendete dialogare con forze italiane che si diventano europee, visto anche certi incontri che lei ha avuto con Alemanno, Gianni Alemanno, il movimento di Aleman e altre cose, quindi a livello italiano, volevo sapere se c'è Sì, no, no, ma di... noi
4: no, lo abbiamo intanto. Questa nostra lista lo vedrete nel comunicato stampa, ma ve lo anticipiamo. Questa nostra lista è una lista davvero composita. Qua in sala abbiamo ad esempio. Pino Cabras, fondatore del Movimento 5 Stelle di Alternativa e, e quindi diciamo, un certo, una certa area politica ma abbiamo Francesco Modeo che è, diciamo, è stato uno dei, dei, non solo dei candidati ma dei protagonisti più importanti di Italia Exit che diciamo così, adesso eh, manca del proprio leader costitutivo Paragone che ha dichiarato di non seguire più la politica abbiamo dei personaggi, qua non c'è, di, di destra il vignettista Krancic è un uomo di destra no? che però eh, per alcune sue posizioni internazionali ad esempio è stato licenziato dai giornali dove faceva le vignette quindi come dire, sono, sono delle persone che pagano diciamo così, direttamente abbiamo eh, dei personaggi che sono stati diciamo, nell'arena politica penso a Giovanni Masotti no? che stato, era un giornalista diciamo, di una parte politica dal punto di vista poi nel suo, nell'esercizio del suo mestiere no perché sono famosi i suoi reportage penso quello dal Donbass su, su tg 2 che è stato davvero stato un, un, quindi abbiamo una titolarità all'interno per cui abbiamo adesso non c'è però l'esperto di geopolitica Stefano Orsi che è un uomo di sinistra cioè, ci sono marxisti cioè è una lista composita che supera il discorso di una destra e di una sinistra criticandola perché questa destra e questa sinistra sui temi fondamentali politica estera, pace e guerra politica economica, liberismo e globalismo politica sociale fanno le stesse cose poi si dividono su temi laterali sul, sul papà della Meloni o sette, sono stupidaggini che a noi non interessano e, e da questo punto di vista siamo davvero la novità della quindi no, po- posso era, questa una questa cosa la mia seconda domanda però, se sì. posso cioè, Sì, volevo no, precisare pre-
6: pre- una cosa, Marco ha detto una verità seglosata, come al solito, con grande chiarezza. Io vorrei, vorrei aggiungere una cosa, eh, queste esperienze mm. vengono spesso eh, che escono fuori diciamo, dalla, dalla modalità classica, centro-destra, centro-sinistra, vengono spesso etichettate dal, dal sistema mainstream con dei bollini riconoscibili, quindi siamo, se non siamo destra destro di sinistra siamo rosso-bruni oppure siamo populisti che semplicemente vagheggiano cioè un cambiamento indistinto alzando la gente intorno a dei temi emotivi e di faccia. No? queste sono le due eh, norme di chiusura che il sistema quando non capisce qualcosa tira fuori per tranquillizzare la gente che ha bisogno di capire chi sta guardando no? io invece voglio precisare poi uno se vuole mentire me, però io voglio precisare cosa siamo così che nessuno possa dire non abbiamo capito e quindi gliela mettiamo nuova etichetta. noi siamo, stiamo cercando semplicemente di fare una nuova sintesi pre-politica culturale intorno a dei temi che trovate qua quindi noi cosa siamo qual è la nostra linea di pensiero la trovate qui dopodiché una volta che questo è chiaro Potete chiamarla come vi pare questa nuova linea politica, pure Ernesto, non ci offendiamo, però si sappia... Non un che... bel nome, <ride> sì, non è un a cazzo, come sai io ti penso sempre. Però volevo, volevo, volevo. Eh, ecco, <ride> No, concludo, eh, concludo semplicemente. Eh, nella prima Repubblica i, i partiti eh, venivano, avevano, erano portatori di una ideologia y, cioè la democrazia cristiana, chi si iscriveva alla democrazia cristiana certamente era influenzato dal re Novaro, credeva nella dottrina sociale della chiesa chi si iscriveva al partito comunista sapeva magari che seguiva un certo filone di pensiero rivoluzionario sulla base di autori riconoscibili ma lo stesso accadeva per il pensiero liberale il problema di oggi è che nessuno pensa non è cosa si pensa se lei dovesse immaginare Lupi quale pensatore di riferimento le viene in mente dietro l'analisi di Lupi o di Schlein
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
6: ...e gestione degli affari. Quindi prima di dire cosa siamo noi, sarebbe il caso di dire cosa il sistema politico nel complesso. Un, un manipolo di burattini che non sono più, non devono fare la fatica di
4: pensare, perché per loro pensa Davos o i, o i think tank americani. Ecco Provate ad esempio a <laughs> immaginare di avere la macchina della verità. Molti sono ci siamo frequentati nelle aule parlamentari né? ma se pensate inventassero la macchina della verità e tu potessi attaccarla a queste persone che fanno la politica ci sarebbe un'unica risposta io penso a me stesso dove mi conviene andare sono macerati da questo pensiero dove devo andare a finire per continuare a fare una legislatura per fare, vedo Monica che conosce l'ambiente che... A me, lo sappiamo che è così. Ci sono alcuni onesti che se sei da solo e parli te lo dicono, ti dicono, vabbè, ma io devo rampare ma che vuoi che te dica? E no? così noi siamo, diciamo così, due persone che, che, che pensano che la politica possa avere ancora della passione. Io sono 64 anni, io mi diverto a fare queste cose. Ci tengo, ho avuto dalla politica, sono nato in un quartiere poverissimo, ho avuto dalla politica dei privilegi e voglio ritornare indietro questo privilegio appassionandomi alla vicenda della nostra nazione sabato voi avrete, vedrete plasticamente lo dico perché non ci sono qua ma anche per darvi un'idea il presidente di Confini Paolo Agnelli il re dell'alluminio che è l'uomo che ha sa saputo diciamo, contrastare Confindustria quando Confindustria è diventato un po' l'alter ego del sindacalismo confederale e concertativo, no? due baracconi no? che fanno finta di contrapporsi, e Paolo Agnelli è uscito da Confindustria e ha costruito Confini, che è l'associazione delle medie e piccole imprese, un uomo coraggioso, viene al nostro congresso, interverrà e assieme a lui interverrà Antonio Ferrari che è il sindacalista del sindacato generale di classe che si impone rispetto alla deriva del sindacato concertativo che serve solo ai sindacalisti e non ai lavoratori. Troverete queste sintesi che noi cercheremo anche, abbiamo fatto un libro apposta, abbiamo scritto in dieci giorni, notte e giorno, per spiegare in tutta fretta ma con grande profondità il nostro pensiero. Volevo chiedere una cosa, a Rizzo, perché comunque lei viene da una storia di sinistra anche importante.
2: Quindi secondo lei destra e sinistra non esistono più, cioè siamo soltanto a popolo contro elite. Però le chiedo, mm. le, ecco perché questa è la prima sì, che vuoi vedere. vedere. È un, po più, la, sì, allora, allora, un po', però aspetta, no, mi faccio finire, Però sui diritti civili, lei, perché qui si parla di eh, finanza, guerre, tutti i temi che sono i nostri temi in questo mondo. Però ecco, lei da un punto sui diritti civili
7: che fa. Eh, I diritti civili, i diritti civili sono, stati, civili sono, sono civili. stati
4: un'arma di distrazione di massa per sostituire le lotte tra capitale e lavoro, avremmo detto una volta, cioè i diritti sociali, e sostituirli con cose laterali. Il problema di un gay oggi non è la riconoscibilità della possibilità di avere un, un, un diritto a esercitare la propria sessualità, ma ci mancherebbe. Il problema del gay è essere ricco o povero, è sempre quello il problema. E oggi si continua a costruire l'idea di una parlo di sinistra di una sinistra che vuole essere inclusiva in realtà diventa esclusiva vi racconto un aneddoto vero eh, mi incontro una persona che conosco e mi dice nella mia classe nella classe di mia figlia eh, non hanno più fatto la festa della mamma stiamo parlando delle elementari perché due genitori eh, maschi eh, avevano un figlio in quella classe che si sarebbe sentito escluso e cosa hanno fatto? Hanno escluso gli altri 27 no? non facendo la festa della mamma. Quindi questa idea dell'inclusività di fatto pone un accento su un politicamente corretto che diventa obbligatorio per tutti. Per questo motivo vi il libro del generale ci ha successo, la gente non ne può più di queste cose. Noi facciamo un'analisi un po' più profonda, noi non superiamo la destra e la sinistra, Noi oggi diamo una risposta alle vere questioni che la destra e la sinistra istituzionalizzandosi e professionalizzandosi al punto tale da non credere più a nulla hanno abbandonato. Per questo ci sono persone diverse, per questo a questo tavolo oggi ci siamo io e Francesco Toscano che probabilmente vent'anni fa non saremmo stati assieme, Perché perché oggi il ceto medio che può essere rappresentato da Francesco, si proletarizza e la classe lavoratrice è ancora di più schiacciata. Noi vogliamo unire tutto il popolo, c'è cioè il 90% delle persone che possono stare con noi, che possono condividere le nostre idee. Prego. Una, una,
6: scusi, un attimo, volevo solo una, una precisazione su questo farci passare pure come nemici dei diritti civili io capisco anche qui no, la, la, la malizia del racconto non la sua però c'è un certo racconto che qualcosa deve, deve dire deve, deve, può dire ci piace la guerra ci piace la povertà e la quindi per menarci qualcosa devono dire no? e allora giustamente come fanno il loro lavoro dicono vabbè allora gli dei fascisti attraverso un metodo che però è più sottile cioè tutti quelli che parlano di superamento di destra e sinistra di fatto sono di destra, anzi per la predizione Propongono, sono nemici della dialettica della destra E propongono atmosfere tipiche del corporativismo fascista di fatti il fascista cos'è? Un socialista che impazzisce no, Questo è il non detto, no, è il non detto della Noi con questo non c'entriamo niente E non c'entriamo niente neanche con la semplificazione Popolo divinizzato contro elite. Il popolo, è una, non esiste qualcuno che può parlare in nome e per conto di tutto il popolo quella è demagogia, quella è semplificazione esistono le classi sociali, esistono gli interessi, esiste la diversificazione la società è qualcosa di complesso noi non siamo dei demagoghi da quattro soldi che aizzano eh, in maniera indistinta un popolo raccontato in termini mitologici noi diciamo una cosa più diversa noi stiamo mettendo insieme le migliori culture politiche del Novecento Marco Rizzo è un uomo che è nato e cresciuto a difesa di alcune di alcuni ceti sociali bistrattati, impoveriti, senza voce, colpiti e attraverso la sua storia politica tante persone sono riuscite ad uscire da una condizione di indigenza e a vivere una vita decorosa. Questo paese ha conosciuto lo statuto dei lavoratori, ha conosciuto la crescita del welfare, il servizio sanitario nazionale, gli aumenti salariali, il rispetto alla dignità del lavoratore che inizialmente nel corso della prima rivoluzione industriale era trattato come una bestia sono state le battaglie del socialismo da Owen in poi a trasformare quelle persone trattate da bestie in esseri umani. E io come cattolico sociale non posso non riconoscere in quella storia, in quelle battaglie di emancipazione di persone in carne ed ossa delle battaglie di civiltà, per me non è un problema, io non sono da cattolico in difficoltà nel riconoscere la bontà di queste battaglie, è chiaro questo. Dopodiché Marco Rizzo non è convinto che bisogna permettere alla gente di far sposare si alza la mattina e si vuole sposare col cavallo perché quella è una prova di civiltà e di emancipazione o chi si sposa da solo e come dobbiamo anche chiarirci su cos'è il diritto civile per me i diritti civili a me se tu mi dici diritti civili a me viene in mente Rosa Parks viene in mente Martin Luther King quella è una battaglia di diritti civili per l'emancipazione contro la segregazione ma secondo lei permettere a due milionari arricchiti e omosessuali di utilizzare l'utero di una povera donna del Bangladesh perché pretendono di avere un bambino quella è una parte di civiltà o di regresso? quindi prima di chiedere se siamo a favore o contro i diritti civili chiediamoci cosa intendiamo per diritto civile perché se lei mi dice lei è d'accordo con le battaglie dell'emancipazione di Martin Luther King io le dico non solo che per noi è un punto di riferimento Martin Luther King ma che è stato ucciso proprio da quei mondi che hanno creato questo sistema che oggi è prevalente Perché la storia di Martin Luther King, come la storia di Moro, come la storia di altri che sono stati uccisi, è una storia luminosa proprio perché sono stati fatti fuori da quelli che hanno costruito questa mostruosità. Quindi bisogna mettersi d'accordo sulle cose che si dicono e che si fanno. Noi non siamo contro i diritti civili, noi siamo per la logica e per la razionalità, non siamo per il fortuna.
1: No, io, in effetti ha risposto lui perché Perfetto. avevo capito dalla sua domanda che era una domanda posta male nel senso che
4: messo le quel, domande noi le accettiamo tutte. no, messo quel contro oggi
1: non esiste il contro nella nostra società
2: esiste la democrazia per cui Dire l'elitta contro il popolo è inadeguato, mi permetto di rispondere, perché semmai è un sistema di forze, di numeri, che poi è la democrazia. Allora viene chiesto proprio
8: questo, facciamo numero.
2: Penso di aver capito, no?
4: Brava, grazie, grazie. Brava, grazie. Io adesso lascerei la parola sì, sì. ai nostri... Eh, chi vuole venire a... Pino Capra, prego, no no no, stai tu
9: qua Buongiorno, è un anno molto particolare questo, il 2024 vedrà elezioni in tanti luoghi importanti dove si decide il futuro del mondo si vota in Europa, si vota in Russia, si vota negli Stati Uniti e il voto europeo è particolarmente importante perché... L'istituzione Unione Europea è stata profondamente trasformata nel corso degli anni, soprattutto nell'ultima in questa eh, legislatura. È stata trasformata in una istituzione belligerante, il fratello scemo della Nato. Un'istituzione che ci sta portando verso una eh, potenziale catastrofe, che sta assecondando la trasformazione dello spazio europeo in uno spazio vassallo degli Stati Uniti, che ha sostituito delle presunte dipendenze economiche con delle reali e pesanti e costose dipendenze dal sistema nordamericano e quindi eh, si sta giocando una partita importante in cui un pezzo molto ben organizzato dell'elite vuole eh, passare dalla fase von der Leyen, che è stata una iattura, a una fase Draghi, che significa trasformare lo spazio europeo in una Realtà pericolosa eh, che punta a privatizzazione di massa, a, una, eh, a uno scadimento di tutte le classi medie europee. Questo è un pericolo grandissimo che viene già fiutato in molti luoghi in Europa. Prima eh, Marco Rizzo ha ricordato il, l'esempio di Sarah Wagenknecht, che in Germania sta costruendo una forza politica che risponde a questo decadimento dell'Europa dal lato eh, tedesco. La Germania è un paese che eh, con il suo governo ha subito un atto di guerra come la distruzione del Nord Stream, eh, sta accettando un processo di deindustrializzazione, sta inaugurando una fase di riarmo che si accompagna a progetti analoghi un po' in tutta Europa. Stiamo andando verso il riarmo. E allora eh, cosa mi spinge a, a... a essere dentro questa corrente storica nuova che vogliamo favorire, eh, vogliamo essere il lievito di una una forza popolare autentica eh, in Italia. C'è l'esperienza che ho fatto come parlamentare che mi ha fatto vedere che si potevano dire delle cose eh, giuste, delle previsioni che si realizzavano, ho assistito alle frasi dei governanti che puntualmente sono state smentite dalla storia, c'è la possibilità di riportare razionalità e coerenza nello spazio della politica. Questo è un compito grandissimo. Vogliamo essere parte di un popolo che è in grande maggioranza contro la guerra, che è favorevole a una ricostruzione dei rapporti eurasiatici, a un ruolo mediterraneo dell'Italia, che è stato totalmente disatteso dalle classi dirigenti. Per questo io credo che ci sia lo spazio eh, elettorale. Eh, C'è una grande famiglia che è quella delle persone che non votano più, che hanno la nostra comprensione per eh, tutte le delusioni che hanno accumulato. Io sono stato dentro dei meccanismi trituranti che hanno visto tradire la, la volontà degli elettori. Questo non deve accadere più e deve succedere invece che ci sia una partecipazione popolare autentica. Questo è l'obiettivo di fondo che, che credo di poter condividere con questa grande costruzione. Grazie.
4: Buongiorno a tutti.
8: Qualcuno potrebbe domandarsi come mai dopo una carriera quarantennale io mi sia deciso ad aderire a democrazia sovrana e popolare. Beh, è una domanda più che legittima perché io la mia carriera l'ho svolta, l'ho svolta anche in maniera per me molto soddisfacente e quindi non avrei avuto nessun'altra ambizione dopo questa esperienza. Ma in realtà proprio l'esperienza mia diplomatica mi ha indotto eh, a guardare alla realtà di oggi proprio sulla base dell'esperienza acquisita in 40 anni di osservazione politica in tanti paesi e mi sono accorto che il corso della storia oggi è giunto ad un bivio, un bivio molto critico perché abbiamo di fronte una contrapposizione tra un modello di vita che ci viene imposto da forze esterne sovranazionali ed un modello invece di eh, ritorno diciamo, alla normalità ma ritorno alla normalità non deve significare ovviamente regresso ma anzi progresso ma progresso inteso non come queste elite lo stanno concependo e ce lo stanno imponendo bensì un progresso che sia conforme alla dimensione umana dell'uomo cioè nel senso che questo progresso deve essere eh, accettato e metabolizzato dall'uomo sulla base delle sue capacità nella consapevolezza che è l'uomo al centro della politica e invece non la politica eh, al centro di quello che può essere l'interesse di gruppi eh, sovranazionali. Ecco perché io avendo conosciuto Marco Rizzo e Francesco Toscano ho deciso di sposare la causa di democrazia sovrana e popolare proprio nella consapevolezza che il momento storico è molto delicato e che la progettualità offerta dalla democrazia sovrana e popolare è adeguata e idonea ad affrontare nella migliore maniera questa criticità del momento storico. Per quanto riguarda poi eh, l'Europa di cui eh, ovviamente si parla oggi perché sono prossime le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e devo dire che io sono stato tra quelli, diciamo, tra virgolette, un sognatore dell'Europa ma questo accadeva circa 15-20 anni fa in realtà con l'esperienza anche diretta che ho avuto della, della politica comunitaria purtroppo mi sono disilluso e ho capito che effettivamente oggi la eh, Unione Europea è diventato un dispositivo tattico che è a disposizione di queste forze eh, sovranazionali ed in particolare delle forze atlantiste della Nato. Ecco perché eh, io vedo queste prossime elezioni parlamentari non come un momento di scontro tra varie sfaccettature partitiche ma lo vedo come un momento per mettere in luce il vero interesse dei popoli europei che è quello di una crescita democratica che sia eh, rispettosa dei diritti dei cittadini ma soprattutto rispettosa della sovranità popolare. Le elezioni non dovranno essere un momento per ripensare all'Europa per costruire nuove fasi in questa architettura senza fine ma deve essere un momento per riflettere sulla conformità dello Stato attuale dell'Unione Europea alle esigenze e alle volontà dei popoli europei l'Europa purtroppo è ferma sul principio funzionalista che cosa vuol dire tecnicamente? vuol dire che l'Europa si sta costruendo sulla base di un graduale, di un progressivo conferimento di ambiti di competenza dagli stati verso gli organi dell'Unione Europea che sono staccati e indipendenti dagli stati. Ebbene questo significa che si sta erodendo la sovranità dei singoli paesi membri senza però che la sovranità dell'Unione Europea possa realizzare delle compensazioni per i cittadini degli stati membri ecco perché io eh, vedo in queste elezioni la possibilità di eh, riportare in asse il corso non solo storico a livello geopolitico come è stato ampiamente descritto prima da Francesco Toscano ma eh, riportare in asse lo stesso corso eh, dell'Unione Europea perché quello che potrebbe scaturire dalle prossime elezioni è un altissimo rischio e cioè il rischio di un rafforzamento dei poteri eh, centralizzati degli organi comunitari e c'è anche il rischio e di questo eh, è stato parlato ampiamente negli ultimi tempi di rafforzare quel progetto di comunità politica europea 2.0 che è l'anticamera di una Europa a dimensione militarista cioè si vuole arrivare addirittura, come mi pare la stessa von der Leyen abbia accennato nei giorni scorsi, ad una costruzione di una struttura europea militare. Ebbene, questo non è bene. Eh, sappiamo benissimo che il futuro non è nelle armi. Noi dobbiamo cercare di riconvertire le spese militari in spese civili e quindi dobbiamo portare in Europa la sovranità popolare ma come la intendo io la sovranità popolare in Europa? La intendo eh, ai fini di colmare il deficit democratico che esiste da decenni ma che nonostante i vari trattati e le varie riforme non è stato mai colmato non è stato mai colmato e questo lo dice chiaramente allo stesso trattato sull'Unione Europea all'articolo 17 quando si parla di Parlamento Europeo beh è una finzione dire che il Parlamento Europeo è un organo sovrano perché non lo è assolutamente perché non ha una funzione legislativa in senso proprio e neanche quando si parla di codecisione Quando il Parlamento viene chiamato su certi ambiti di competenza a decidere insieme alla Commissione e al Consiglio perché in effetti quando c'è lo scontro tra il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea ebbene c'è una procedura laboriosissima, eh, addirittura si passa attraverso un comitato di mediazione, di conciliazione ma La decisione finale, sappiamo già in anticipo come finisce, prevale sempre il Consiglio sul Parlamento. Ecco perché è importante che si possa colmare questo deficit democratico, ma come? Attraverso la costruzione di una nuova leadership europea, una leadership nuova che possa essere rispettosa dei diritti dei cittadini, che sia anche... eh, Pratica, che sia realista nel senso che deve occuparsi di progetti che siano conformi alla volontà dei popoli europei ma soprattutto, e, è come, e questa è la mia opinione eh, che cerco di portare avanti nel mio discorso programmatico eh, deve essere una leadership innovativa nel senso che deve inaugurare una nuova era di liberazione dell'Europa Liberazione dal vassallaggio politico, soprattutto quello di matrice atlantista, liberazione dalla dipendenza finanziaria, dalle elite finanziarie che ci condizionano e soprattutto liberazione dall'incubo di un nuovo militarismo. Ecco perché bisogna votare alle prossime elezioni parlamentari europee proprio con questa volontà ed io credo che la progettualità che ha messo in piedi democrazia sovrana e popolare sia idonea a
4: realizzare questo obiettivo e me lo auguro grazie, allora. grazie Applausi. 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 questo permetta che presidente del comitato contro i pudi alla guerra dopodiché sentiamo Giovanni Masotti che ci racconta il suo pensiero <ride> allora, allora come il ricordava il
10: giusto appunto adesso Marco Rizzo eh, io sono Presidente del Comitato dei Punti alla Guerra probabilmente molti di voi non l'hanno mai sentito nominare e non a caso dunque noi abbiamo condotto un, un, una raccolta firme per un referendum contro l'invio delle armi in Ucraina. beh un tema sicuramente di rilevanza nazionale eppure, eppure è passato praticamente sotto il totale silenzio dell'informazione. Ecco questo è uno dei motivi per cui invece io eh, do grande fiducia a Democrazia sociale Popolare perché eh, da questa parte è venuto il massimo del sostegno a questa iniziativa ed è il motivo per cui io sono convinto che sia necessaria una rappresentanza politica per portare avanti le idee perché abbiamo visto che le idee lasciate così liberamente non, non trovano eh, appunto, espressione, le persone neanche le conoscono. Per cui sarà importante essere presenti possibilmente nel prossimo Parlamento europeo perché queste idee possono camminare. Che idee sono? Me l'abbiamo dimostrato proprio con la guerra in Ucraina. Noi dicevamo mesi e mesi in anticipo, un anno ormai praticamente, che era inutile inviare le armi in Ucraina non avrebbero risolto nulla, avrebbero fatto uccidere solamente più ucraini, cosa che puntualmente è avvenuta. Adesso incominciano a accorgersene tutti, e cosa noi questa qua, è la metafora di quello che rappresenta una realtà come democrazia sovrana popolare, essere avanti rispetto agli altri, arrivarci prima. E oggi arrivare tardi è drammatico. Beh, tutti i partiti parlamentari sono ormai, hanno gli occhiali del novecento sono in un ritardo clamoroso su quello che sta succedendo il mondo sta cambiando, è già cambiato eppure continuano a ragionare con le stesse categorie che ormai non funzionano più quindi non possono promettere qualcosa che non riescono neanche a vedere il mondo unipolare è finito e continuare a tenerlo in vita forzatamente porterà solamente a ulteriori disastri in questo momento nessuna delle forze parlamentari riconosce che il mondo unipolare è finito e con esso finisce anche il pensiero neoliberista che ha dimostrato i suoi limiti portando l'impoverimento degli stessi popoli occidentali che prima erano quelli ricchi il liberismo, portato alle estreme conseguenze, mantiene un 1% di persone privilegiate e il resto verso l'impoverimento. Questo mondo sta finendo e nessuno lo dice. E perché? Perché manca anche un'analisi culturale. Veniva detto prima, non portiamo più un programma solamente, ecco i programmi adesso li fanno con i sondaggi. Che dice la gente? Inseguiamo il sondaggio. Il sondaggio viene a sua influenzato da quello che dicono i media ed è un circolo vizioso. Bisogna avere invece un'impostazione che è, che è il problema antropologico. Rianalizzare che cos'è l'essere umano e che cosa vogliamo costruire intorno all'essere umano. Altra cosa che non fa nessuno. In poche parole, democrazia sovrana popolare è l'unica realtà che si affaccia alla politica che cerca una posizione politica che ha già gli occhi veramente nel ventunesimo secolo, che sta già vedendo la trasformazione e che si attrezza per affrontarla. Gli altri se ne accorgeranno quando sarà troppo tardi. E voglio chiudere con una... Così, voglio buttare là una previsione. Prima o poi capiranno che non c'è altra strada che capiranno che le loro categorie novecentesche sono finite, sono anzi ancora peggio che fine, sono la strada verso un disastro e quando cominciano a capire anche magari con i loro sondaggetti che la gente vorrà quello che propone democrazia sovrana popolare, diventeranno democrazia sovrana popolare nei loro programmi, nelle loro parole, nei loro slogan, ecco in quel momento beh, sarà tardi.
0: Daily bonuses. that's should brighten your day, look. Actually, a lot. So sign up now at chumbacassino.com. That's chumbacassino.com. No purchase necessary.
10: BTW. Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Le, la copia è sempre peggio d'originale. Il pensiero autentico di chi veramente pensa a queste cose si vede oggi. Quelli che lo diranno dopo saranno opportunisti, come diceva prima Marco Rizzo, so vogliono conservare il loro posto e si venderanno <laughs> la nuova faccia. Ecco noi siamo quelli che lo pensano da subito e quindi la vera forza autentica che può garantire un progetto del genere è democrazia sovrana popolare il motivo per cui io aderisco con grande convinzione a questa iniziativa allora, perché voi
11: avete aderito al forum contro la guerra nel senso che mi pare c'era anche le mani in questa
10: Dunque no, eh, Alemanno è lui che ha aderito alla raccolta firme Diciamo la raccolta firme era aperta a tutti Il comitato era volutamente non partitico In realtà che chiunque avesse voluto sostenere questa causa avrebbe potuto aderire Alemanno l'ha fatto, devo dire l'avrebbe dovuto fare con coerenza Il Movimento 5 Stelle non pervenuto Ah, a parte due passerelle fatte insomma, a piazza del popolo cose del genere, non ha fatto nessun altro, anche quelli che adesso incominciano a dire ma sì forse non è servito a niente mandare le armi, ecco il vero dato è la grande, non la presenza di quel movimento, ma la grande assenza di tutti gli altri quindi, adesso che dicono che non possiamo dare... Però posso
6: chiedervi una cosa io, cioè, prima dicevate il Partito Rosso Bruno dirizza alle e ci avete guadagnato... Sì, però adesso che non c'è... No, non, non far preoccup... le domande, sì, c'è c'è però voglio di dire, uscite pure da questa preoccupazione. Prego, le domande. Io li voglio no, rispondiamo noi rispondiamo a voi E ancora con voi, mani Ma rispondo io, perché Può la io perché è... Di lui,
9: ma mi serve, scusi. Posso perché fare la domanda e
8: avere la risposta dalla persona a cui faccio la domanda? Vuole fare anche la domanda? Per me. Ma Allora
10: voglio chiedere la permetta il a una sua. Io sono, io sono ah, un esatto. candidato allora. la direzione da Rizzo Toscano per okay. cui queste scelte competono a loro, per cui io giro la domanda, ma perché semplicemente è più di competenza mm. di una persona come Francesco Toscano. Io non è che volevo insegnarle a
6: fare il mestiere, le stavo dicendo che stavo facendo una domanda. Mm. Alla quale, hanno una persona, che non potevo rispondere tutto qui. No, non volevo tapparle la bocca. Eh, se vuole, se si è accontento, le rispondo io. Se no. Se, ne, eh, c'è, una risposta, sì. no, se ne piace anche da me, se Ma no, facciamo passare lo so Se vuole, me do io. Se gliela Marco c'è Marco, gli rispondo. Allora, io le voglio chiedere una cosa. Le voglio dire questo: Alemanno non è mai stato parte organica di democrazia sovrana e popolare Alemanno ha un suo partito che si chiama devo proprio alle basi Indipendenza il partito di Alemanno è stato fondato in un congresso pubblico mi pare nel mese di novembre, ma era novembre, nel mese di novembre. il congresso fondativo di democrazia sovrana e popolare Ah, eh, ci sarà questa settimana sabato 27 quindi sono due partiti diversi il dopodiché... contro la guerra c'è ancora le mani quindi per questo non volevo
2: che ci rispondi non c'è, c'è un rispondo che ha chiesto chi ha raccolto le firme con voi
10: allora, ripeto cioè, per essere chiaro il comitato era ed è a partito la logica era quella intorno a questa iniziativa chiunque avesse voluto poteva dare il suo contributo cioè organizzando banchetti per la raccolta delle firme quindi nessuno è mai appartenuto al comitato proprio perché è stato pensato per essere apartitico poteva solamente ricevere eh, l'aiuto noi abbiamo detto in qualche modo con immagine qualcuno che aiutasse a tirare il carretto cioè, da, chi ci vuole dare una mano è aperto a tutti ripeto se lei vuole la grande notizia non è che Alemanno ha dato la sua disponibilità è che gli altri non l'hanno data Enzo, Quindi credo che il collega confonda il comitato fermare la guerra di Alemanno col
5: comitato ripudia la guerra esatto. ah, forse eh, questo è, il è il, il problema vuoi, il comitato fermare tutto. la guerra lo ha creato Alemanno ha fatto tanti eventi su territorio. non ha però ah, no, il
10: comitato ripudia, il ripudia, la, ripudia la guerra, guerra. Cioè, eh, ma ha raccolto il film
5: anche per voi. vabbè eh Chi, chi ha volto la guerra me ne racconta anche, anche voi? Ma eh, sa dire che ruolo
8: ha le adesso nel suo comitato,
5: ma nessuno non l'ha mai avuto. ha avuto, avuto inferiore la guerra
10: nel suo
4: comitato per nel, nel nostro non ha mai avuto alcun ruolo, ma nel lui, ma come nessun altro. Poi sai, ci sono dei pesi. Il comitato che rappresenta Pennetta ha raccolto 380.000 film gli altri comitati. Sono stati, ma non hanno fornito le cifre. Noi abbiamo raccolto 380.000 firme, e lo sa, abbiamo anche le foto con gli scatoloni, e poi non le abbiamo portate in Cassazione perché non volevamo prendere in giro gli italiani. Se tu porti eh, 180 scatoloni, noi avevamo fatto il calcolo che ci volevano tre camion no, per portare tutto. Noi non siamo arrivati alle 550.000 che erano necessarie, anche perché l'informazione ha usato la migliore del battaglio. Signora, Ma lo inviterete a il in congresso? Ma noi invitiamo tutti, ci saranno anche altre personalità, ci saranno, ti dico un nome: il consigliere della Lega che fuoriuscito dalla Lega nella regione Veneto ed è stato uno degli attori della battaglia contro Zaria, Stefano Valdegamberi. messaggio, caro Marco, però il vostro. Ci saranno tante personalità, ci saranno tante sorprese. Abannacci, eh. no? Facciamo la conferenza stampa per farvi venire, non per fare il congresso qua. Vedrete, venite <ride> sabato. Un po' di suspense. Allora abbiamo ora, dopo Enzo, Giovanni Masotti e poi Glauco Benigni, e poi gli ultimi due, certo. Gli ultimi tre, scusate.
1: le cose veramente importanti sono state già dette quello che è l'impianto culturale e politico molto originale di democrazia sovrana e popolare un'originalità che mi ha, che mi ha colpito fino al punto poi di venire nelle vostre file quindi eh, penso che eh, sia difficile ormai equivocare anche dopo l'intensa mattinata di oggi equivocare su quello che democrazia sovrana popolare è e vuole essere. Poi se si vuole concentrare eh, tutto il discorso sulla partecipazione o meno di, di, di Alemanno a una raccolta di firme, questa è una libera scelta di ciascuno, ma insomma non mi sembra, non mi sembra eh, fondamentale. Eh, io voglio dire soltanto pochissime cose, perché ripeto, le cose importanti, di fondo, pesanti, quelle che secondo me porteranno un successo alle liste di democrazia sovrana popolare, sono state dette e sono state dette benissimo. Che ci sto a fare io qui dentro? Questa invece è la domanda che qualcuno probabilmente curiosa, curiosamente si porrà. 30 eh, anni di RAI. Eh, che è stata la parte principale della mia vita eh, professionale, eh, come giornalista che ammonta alla no, bellezza di 50 anni, sicché si può capire quanti anni ho, eh, 30 anni di Rai, eh, le ho viste di tutti i colori, eh, ci sono stato anche dentro, eh, in certi casi le ho accettate, le ho accettate per sopravvivere, io per chi non se lo ricordasse eh, sono stato eh, per lunghi anni vicino, vicino a Berlusconi a Forza Italia e sono poi sempre di più col passare del tempo rimasto deluso, deluso, deluso e poi questa delusione si è trasformata addirittura in schifo per come venivano gestite le cose e le scelte delle persone soprattutto da quelle parti che una volta mi appartenevano da quelle parti funziona soltanto con la convenienza funziona soltanto con il clientelismo anche più becero, funziona con il nepotismo, adesso con Fratelli d'Italia ci siamo specializzati nel familismo ebbene, tutte queste cose eh, mi hanno hanno portato lontano da un certo mondo a cui invece ero stato vicino fino a pochissimi anni fa, e, e cioè il mondo così frastagliato, eh, e poi giunto, giunto al potere un anno e mezzo fa, del, del centrodestra. destra Voglio andare verso una speranza, la speranza che entri dell'aria pura nella politica, perché quest'aria pura nella politica io non la percepisco più, non la vedo più. Io vorrei qualcosa di nuovo, qualcuno che fa politica senza pensare soltanto a ma che avrò, ma quanto guadagnerò, ecco, sarà un'utopia, sarà un'utopia se volete. Io confido che questa nuova giovane forza politica possa arrivare a diventare... Il portabandiera di questo modo di pensare, di questo modo di fare. Dicevo, alla Rai le ho viste di tutti i colori, a parte qualche eh, raro concorso pubblico che, nel corso dei decenni, eh, si è avvicendato alla Rai. Funziona soltanto il sistema della chiamata diretta. Guarda, direttore, che c'è questa persona vicino a noi, brava, persona, ti garantiamo, eccetera. Eh? che vorrebbe entrare in Rai, sai ci farebbe molto comodo, ci dai una mano? come non ne parlo con il direttore, il sistema Rai ormai è uno schifo, eh, ma lo è da molto tempo, io non scopro niente, lo dico forse con particolare forza <ride> e con particolare dispiacere perché ci sono stato dentro, ci cioè sono nuotato dentro e sono affogato spesse volte, cioè tutte le volte che sono stato impurato per diversi motivi, quindi penso che che possa essere interessante l'esperienza di uno che ha vissuto in questa palude per 30 anni che ha cercato di andare avanti e di arrabbattarsi e che è inciampato mille volte mille volte è stato bastonato, Eh, guardate non soltanto perché sarebbe, sarebbe stato più normale e fisiologico, bastonato non soltanto e non tanto dalla sinistra, perché io ero dichiaratamente, eh, dichiaratamente di centrodestra, destra eh, ma bastonato forse ancora più e in maniera ancora più squallida dal fuoco amico, cioè da quelli che teoricamente secondo l'andazzo vigente in Rai avrebbero dovuto sospingermi e portarmi chissà in quali lidi così come avevano promesso, invece i lidi in cui a distanza di qualche anno ne sono felice di aver fatto questa esperienza, i lidi verso cui mi hanno spinto perché ero troppo scomodo, eh, cioè nettamente nettamente odiato, perseguitato dalla sinistra, ma con un motivo perlomeno eh, semplice, un motivo è troppo diverso da noi, si permette di dire delle cose che non ci stanno bene, è un nostro nemico. Questo io lo posso anche accettare, è la politica, tanto la RAI è politica. Quello che non ho potuto accettare, che mi ha spinto veramente fuori, di un certo recinto, fuori di un certo sistema eh, che io considero becero, volgare, eh, il contrario di quello che che deve essere una una informazione pluralista eh, in in una democrazia, quello che più mi ha spinto fuori è quello che veniva fatto nelle fila di un mondo che io credevo e avevo anche lottato in molti anni, per esempio dopo le elezioni del 94, il primo governo Berlusconi, la caduta per, per bossi, per causa di bossi, come ricorderete, tutti i governi tecnici. Ecco, soprattutto in quel periodo avevo, mi, ero, mi ero esposto particolarmente contro quello che era successo smentendo eh, il voto popolare senza che si pensasse da parte dei Presidenti delle Repubbliche che si sono avvicendati di andare a nuove elezioni ma arrabbattandosi con questi, eh, questo mostro che sono eh, i, governi, i governi tecnici, quindi sono qui per eh, raccontare, se potranno ancora interessare queste mie mie osservazioni, questi questi miei ricordi, questo mio déjà vu, sono qui per per raccontare quello che è stata e che è la RAI, perché adesso non è meglio di prima, forse è ancora peggio di prima, chi sta al governo adesso ha una tale fame atavica di incarichi
7: Play for free at
5: Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details.
1: che sta occupando la Rai come nemmeno la più abile, brava, forte sinistra ha fatto per tanti anni. Penso che eh, l'attuale leadership italiana che si riverbera ovviamente direttamente sulla RAI stia, stia battendo ogni record per quanto riguarda il, il possesso e la conquista delle adorate, delle adorate poltrone. E mi fermo qui eh, nel senso di dire che eh, la mia scelta che voi potrete dire, è arrivata tardi, ci sei stato tanto dentro quel sistema, ma che vuoi? Potete dire qualsiasi cosa. Comunque, sono qui per testimoniare e per continuare a chi, chi, chi vorrà essere interessato a spiegare i motivi della mia scelta. E porterò anche degli esempi, quando ho accennato alle curazioni che ho subito, perché non sono state soltanto curazioni, questa sarebbe la cosa meno grave per assurdo di uno di centrodestra che viene curato pur- da una governance di centrosinistra no, no, eh, si sono incrociate e ingargugliate le cose e, e le, le logiche sono state molto più perfide molto, molto, molto più sottili quindi sono qui per testimoniare questo, poi se vorrete ma magari nella fase del congresso perché mi pare di aver parlato già troppo eh, racconterò una, qualcosa che mi è eh, capitato nel 2016 in Ucraina quando eh, era l'ultimo anno prima di andare in pensione in cui stavo alla RAI ero tornato dopo l'esperienza come corrispondente dall'estero ero tornato in Italia e poi ero andato diverse settimane in Ucraina per capire quello che succedeva in Ucraina dopo i fatti della rivolta di piazza Maidan del 2014, degli accordi di Minsk del 2015 che non erano stati assolutamente rispettati e l'esistenza di questa guerra a bassa intensità, a bassa intensità che non si era mai, mai fermata e dove, e questo se, me, se sarà interessante che io lo dica e lo spieghi lo, lo farò ovviamente in altra sede, sabato magari, non lo so poi decideranno i dirigenti, io sono un semplice candidato e eh, racconterò come quello che io eh, feci in due servizi, eh, soprattutto due lunghi servizi, due speciali li chiamiamo noi, eh, per, per RAI 2 eh, sull'Ucraina eh, nei confronti della Russia, dimostravano in buona fede, in perfetta buona fede. Eh, se consentite anche rischiandoci la pelle, eh, mi consentirono di dimostrare che gli aggressori in quella fase del conflitto tra Ucraina e Russia, perché non è cominciato soltanto due anni fa, ma è cominciato nel 2014 quel conflitto in realtà, ebbene io... eh, Testimonierò con eh, quella che è stata la mia esperienza eh, diretta che gli aggressori veri in quella fase perlomeno, non nego che ci sia stata una forzatura della Russia in questa guerra, ma in quella fase gli aggressori veri erano gli ucraini contro le minoranze eh, russofane del Donbass e della Crimea e la Russia agì perché da parte di questi questi concittadini che vivevano tra virgolette all'estero arrivò veramente un SOS un grido d'aiuto, ci sono tanti esempi da portare, il mio contributo eh, lo voglio ovviamente eh, limitare alle cose di cui sono stato testimone diretto, non farò non farò grandi discorsi, grandi ragionamenti, c'è cioè chi li fa meglio di me, a me piace essere testimone del nostro tempo e possibilmente di trarne da questa testimonianza una verità. Grazie. Grazie Giovanni Mazzotti,
4: ora Grauco per proseguire sui temi dell'informazione. C'è una domanda, scusa, Sì, sì, sono una maggior della televisione iniziale, sono ancora
7: sconfetti della televisione. Ciao. ciao ho visto che lei sta parlando e tu, della RAI e tu sta parlando della RAI come fa disinformazione per il popolo italiano sappiamo tutti quelli che lavorano nella media che la notizia, o le notizie vengono fatte a Washington vanno diffuse tra Londra e Francia l'Italia segue questi, questi tre ok? quando l'Italia diventa proprio una risorsa di informazione mondiale, quando l'Italia inizia a dare formazione la raccogli. Per esempio, va un paese qualunque a occupare le racche, Le iniziano a difendere. Le, eh, eh, le media italiane chiamano quella resistenza terrorista. Quello che vanno sono la forza della democrazia. In Iraq non abbiamo visto democrazia da 20 anni, Libia è andata abbandonata dall'Italia, regalata al francese, sotto disinformazione proprio delle media italiane. Quando vediamo vere notizie italiane? Vera media italiana che non disinforma il
11: popolo italiano.
1: Guarda io ti devo rispondere in maniera piuttosto pessimistica, deludente, ma come al solito, come faccio io, come cerco di fare io, vera, nel senso che finché eh, ci sono queste queste regole nell'informazione che sono dettate da una posizione politica eh, dell'Italia che è assolutamente subalterna all'unilateralismo americano, che poi si dipana attraverso la Nato, attraverso la UE, attraverso l'adozione addirittura della moneta, dell'euro, che diventa un alter ego del dollaro quasi intercambiabile, eccetera, eccetera. Penso che finché non cambia questo sistema, quindi può darsi pure mai, caro collega, può darsi pure mai, una, una posizione vera, autonoma, italiana. Su determinati fatti, su determinate notizie, su determinate tragedie e guerre non ci sarà mai. Noi, eh, io devo dire, guardo malvolentieri eh, i TG Rai eh, adesso perché eh, TG1, TG2, TG3, forse il TG3 qualche piccola differenza, ma non non lo sanno fare bene. Dicono assolutamente la stessa cosa, schierati come soldatini a favore di Zelensky, ex comico di successo presidente dell'Ucraina, schierati come soldatini proprio, eh, assolutamente senza il beneficio del dubbio, senza nemmeno pensare troppo. Poveri ucraini, aiutiamo gli ucraini, sono stati massacrati, sono stati assaliti, è tutto vero che sono stati massacrati in certi casi, ma perché è nata questa cosa? Perché la Russia, tra virgolette, è impazzita e ha invaso l'Ucraina? Allora bisogna riandare agli anni 2014, 2015, 2016. Io ho tentato di farlo mi hanno cacciato da corrispondente da Mosca, perché non ero più funzionale alla linea politica del governo italiano, vicinissima, anzi schiacciata, sugli Stati Uniti e su quelli che dovrebbero essere gli Stati Uniti d'Europa e non sono mai diventati Stati Uniti d'Europa. Quindi eh, ritengo che con un'organizzazione e un sistema di governance di questo tipo e con il fatto che il Parlamento è l'editore del servizio pubblico io non vedo eh, rose e fiori eh, alle porte io vedo invece un incarugnimento di questa linea che non mi piace e che spero non piace anche a voi sono sicuro che non piace nemmeno a voi quindi eh, ci vorrebbe veramente un cambio, un cambio di sistema, un'alternativa di potere che non è, non, è non è realistico immaginare. Quindi la risposta che ti do con molto dispiacere è veramente negativa.
4: Grazie. Grazie a Giovanni Masotti. Glauco Benigni, proseguiamo proprio sul tema non per dell'informazione in generale. Dopo Glauco Benigni. E Antonello Cresti e poi Fausto Modero, eh, Francesco Modeo. Allora, buongiorno a tutti e
3: buongiorno a tutte grazie per essere venuti a trovarci sicuramente vi troverete bene dopo questo incontro a rifletterete su quello che ci siamo detti allora io sono un uomo fortunato che ha avuto a che fare con il grande mondo dei media in un momento della storia in cui i media erano il motore della vicenda e sono stato vissuto tra i fondatori di Repubblica, della prima Repubblica di Eugenio Scalfari, poi sono stato vent'anni alla RAI dove mi sono occupato della dello sviluppo di La International in tutto il mondo, avevo quattro uffici, uno a New York, uno a Toronto, uno a Montevideo, uno a Sydney, ci tengo a dirlo perché sennò poi farò delle affermazioni che dice ma, ma come mai si permette di fare queste affermazioni, sono stato il consulente del direttore generale e presidente di EUTELSAT per cui abbiamo messo in piedi insieme il sistema dei satelliti sull'Europa e sul resto del mondo sono stato anche consulente di Berlusconi in un certo momento della mia carriera eccetera 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 e ho frequentato i mercati internazionali dove si comprano e si vendono tuttora l'intrattenimento, ma l'intrattenimento è un pezzo delle news oramai, non so se ve ne siete accorti cioè tante cose vengono comunicate con il cosiddetto intrattenimento e altre con le news al tam tam insomma. soft news e hard news Quindi, allora quello che vi devo dire è che io sono qua per un motivo fondamentale perché questo è l'unico luogo politico di questa nazione dove ci si rende conto che siamo sull'orlo della catastrofe rispetto per esempio al controllo digitale un tema che non abbiamo ancora affrontato. Noi siamo completamente controllati, tutti, tutti quanti, cioè non è che. E mi meraviglio del fatto che i nostri colleghi non se ne accorgono non se ne vogliono accorgere oppure non sono in grado di spiegarlo e così via. Però la cosa è così: cioè ci sono dei potentati nel pianeta. Gli abbiamo dato dei nomi, li abbiamo chiamati GAFA, ma adesso è cambiato Zuckerberg o Zuckerberg si chiama Meta per cui non è più GAFA. Ma comunque Google e il suo figlio YouTube, Facebook e le sue diramazioni, WhatsApp, Telegram e così via, Google, eh, il boss Bill Gates e così via, sono i grandi e qua attenti non sono i proprietari del mondo digitale sono coloro quali gestiscono per conto di altri questa affermazione non è possibile farla in nessun contesto politico italiano e in pochi contesti politici internazionali perché ti danno del... ah ma come? ma che dici? ma non è così? ci mancherebbe altro e invece è così perché noi sappiamo una cosa oramai che se andiamo a Wall Street, se andiamo a, a, a Londra, ma anche se andiamo a Shanghai e tiriamo le fila dei grandi investimenti e chi controlla i grandi conglomerate finiamo in un gruppo di sigle che sono i Mutual Funds, dice qualche cosa questa parola Mutual Funds, Vanguard, Black Rock, non vi dice niente Black Rock e ci sono i giornalisti qua, no? Meno male, BlackRock non solo controlla un, un, un pezzo enorme del, 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 della borsa di Milano, ma è anche uno dei tre maggiori, l'altro è State Street e poi c'è Fidelity. Insieme controllano il 40 e qua 30 trilioni di dollari, trilioni, perché oramai grazie al mondo digitale il valore si è spostato dai milioni degli anni 70 ai miliardi degli anni 90, ai trilioni della contemporaneità. E chi non gestisce trilioni di qualche cosa non conta niente. Anche il debito pubblico, se non ce l'hai nell'ordine dei trilioni, è un debito pubblico che è influente, farite. Questi signori di, che menzionavo, <coughs> Vanguard, Blackrock, Fidelity, State Street, Grazie ai risparmi del pianeta, perché di questo si tratta, per loro missione raccolgono 30 trilioni di dollari l'anno dai risparmiatori del pianeta, con questo per missione ci comprano le quote strategiche negli stock exchange e controllano tutto tutto ciò che l'uomo ha inventato dal momento in cui è comparso su questo pianeta tutto è sotto il controllo di quattro sigle, non si può continuare a far finta che non sia così, non si può non parlarne nelle sedi preposte al dibattito, ecco insomma questa, questa è una cosa che va chiarita perché non lo, so, non lo dico io, ci sono commissioni d'inchiesta sia nel mondo accademico che nel mondo politico però non c'è niente da fare perché la loro forza è talmente gigantesca che loro rimpallano in continuazione qualsiasi tipo di dialogo se non di accusa, va bene? Quindi il controllo digitale è nelle mani di 100 persone, ma vi rendete conto? Ma dove sta quel signore che se n'è andato? Ma ancora parliamo di Alemanno? Ma è ridicolo no? mettere l'accento sul fatto che c'è non sia Alemanno? in un momento in cui c'è stanno tre guerre cioè domani il 5G ci inonda la testa in continuazione sapete quanta gente grazie sapete quanta gente ha il cellulare nel pianeta il 92% che significa che il 70% mangia e beve il 30% no ma c'è un 25% eccedente che comunque non mangia non beve ma c'è il cellulare perché gliel'hanno regalato ma è ovvio che gli hanno regalato il cellulare. Per fare che cosa? Per controllarli. Allora, ma queste sono questioni importanti, no? Cioè, siamo ancora a Chicco e Nina, siamo ancora alla destra e alla sinistra. Tu sei fascista, io non sono fascista. Tu hai parlato con i fascisti, per cui sei fascista. Mi hanno sottratto il microfono, che cosa è successo? Siamo batteria, Ah, è finita la (ride) partita. È sempre così, è sempre la tecnica digitale del sovransi. Allora, in questa scena bisogna che qualcuno, un partito politico, democrazia sovrana e popolare e quant'altri se vorranno comincino a far chiarezza. Bisogna rendersi conto che per esempio l'Europa. Dopo n anni di sudditanza esasperata in cui pote- non poteva dir nulla, va bene, visto che è successa una cosa molto che sulla quale bisogna porre l'accento, cioè visto che oramai il dominio dei privati ha cominciato a sovrastare la facoltà degli stati di intervenire sulle norme, non so se mi spiego, cioè il digitale non è normato, non, so, non ci avete mai pensato, non ci sono norme. Per 15 anni, 15 anni, dal 2006, Kofi Annan prima e tutti gli altri segretari generali dell'ONU hanno cercato di fare la Internet Governance Forum nella speranza di dare un po' di norme a questo mondo in ebollizione e i privati mi dicevano ma no, fatevi gli affari vostri perché voi lo sapete com'è il liberismo, l'ultra liberismo noi dobbiamo lavorare, noi lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo poi quando abbiamo raggiunto il massimo dei nostri interessi voi fotografate la norma questo non è più possibile allora anche gli europei hanno deciso di fare delle norme le conoscete le norme che hanno fatto gli europei nel mondo digitale sono fondamentali, sono norme che ci riguardano il digital service act, il digital... Market Act, il wallet, il digital wallet, il, il, quello sulla raccolta dati nel pianeta e così via. Allora, in parte i grandi internazionali, i grandi tycoon internazionali se ne sono fregati. Per esempio nel caso della raccolta dati se ne sono completamente fregati e noi continuiamo, tutti noi, tutto nel pianeta, ma insomma noi europei, noi italiani, noi, continuiamo a fornire dati a della gente che poi li usa contro di noi. Questi dati vengono raccolti dai social network ai quali noi aderiamo con un semplice I accept facendo una crocetta su un quadratino e quando diciamo I accept noi ci mettiamo dentro un guaio perché cediamo i diritti a costoro e, 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 a, e a, accettiamo che loro raccolgano dati e che questi dati, in nome del partio tax fatto da Bush, vengano poi passati alla National Security Agency, cioè noi siamo ufficialmente controllati dai servizi segreti americani e non possiamo fare niente, perché non possiamo fare niente? Non è vero, non possiamo fare niente, dobbiamo fare qualche cosa, ma se non altro prima dobbiamo sapere di che si tratta e nessuno lo racconta e nessuno lo dice, è un tabù impressionante, Ah, nessuno dice per esempio, cioè si continua a dire taradero, taradero, la Costituzione la Costituzione, bella la Costituzione, ma lo sappiamo tutti che nel 1946 i padri della Costituzione erano piantonati dai servizi angloamericani, sappiamo tutti che gli hanno fatto scrivere l'articolo 11 in cui c'è scritto che noi comunque acconsentiamo a cedere pezzi di sovranità, alle condizioni che bla 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 ma comunque via qua, sottoscrivi NATO! Sottoscrivi, ONU, sottoscrivi, trattati internazionali a non finire, che hanno reso la nostra Costituzione assolutamente impraticabile, assolutamente inutile. Sappiamo tutti come vengono ratificati i trattati internazionali. Che c'è pre- i presidenti della repubblica che so- devono essere tutti graditi a certi livelli di gerarchia internazionale quando arriva il trattato internazionale che dovrebbe essere passato in parlamento per ratificarlo, derodarlo nelle ultime 48 ore e gli impongono accetta e così via continuiamo ad accettare trattati internazionali su trattati internazionali pensando che, che, pensando che Pensando che Alemanno sia influente Ma è ridicolo, no? Assolutamente ridicolo Il fatto che ci sia o non ci sia Alemanno È un'ossessione questa la destra e la sinistra Ma non riescono a capirlo Che la destra e la sinistra sono delle invenzioni Del neoliberismo dell'inizio del secolo che dice Tutto ne siete? A destra, siete a destra Tutte siete a sinistra, siete a sinistra ma che vuol dire la destra e la sinistra? Ma neanche Milley. Questo è eletto con i soldi degli americani perché sennò fa succedeva un casino. La... Allora, se, se Milley, il nostro problema è Milley, non è Arremanno. È stato eletto affinché l'Argentina uscisse dai BRICS, perché se l'Argentina non usciva dai BRICS, gli americani si trovavano con un intero continente sudamericano che era tutto quanto antagonista e non riusciamo a capirlo, non riusciamo a capire che per esempio a Davos gli hanno dato lo spazio che gli hanno dato e poi ha riverberato sulla rete, perché usano la rete come la rete. Però la rete è quella, voi sapete quanti utenti c'ha YouTube? 2 miliardi e mezzo e quanti ce n'è a Facebook? 3 miliardi allora di che parliamo? cioè qua ci sono delle dimensioni sovranazionali ci sono delle facoltà di intervento su, sul mondo e sulla nostra vita che non riusciamo neanche a concepirle allora di tutto questo qualcuno dovrà parlare l'unico luogo dove se ne può parlare liberamente in questo momento della storia è democrazia, e popolare e visione tv cioè in questo devo dire che anche Enrico Perucchetti e altri contribuiscono egregiamente che cos'è la dimensione digitale? voi non avete idea di cosa sia la dimensione digitale il digitale è un luogo dove il tempo tende a zero la velocità tende a infinito chi ha capito queste cose ha messo subito in piedi gli strumenti per sfruttarlo al meglio quando hanno capito queste cose le borse di natura digitale hanno cominciato a, voa, 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 a sprigionare valore di scambio a, 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 in quantità impressionanti e noi tutti sappiamo che oltre al valore d'uso che circola il famoso pil planetario prodotto dal contadino della Malesia e dal metalmeccanico da, 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 di, di, di Francoforte oltre a quel pillola, ci sono die, un valore dieci volte superiore a quello che è allocato nelle mani di qualcuno ma non è virtuale, virtuale non, è, non è virtuale uno lo prende, lo traduce in denaro e dice qual è la campagna politica che devo finanziare? Come facevano i Rothschild ai tempi di Napoleone e della corona d'Inghilterra, si finanziano tutti e due i candidati e poi chiunque vince deve sottostare al fatto che qualcuno li ha ha, 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 ha finanziati. In tutta questa scena che cosa c'entra la destra e la sinistra? Ancora! Vabbè, potrei continuare per un sacco di tempo, ci mancherebbe altro, ma tutti, noi, il ma e tutti noi possiamo continuare per un sacco di tempo, vi ringrazio per il vostro successato, attenzione, spero di avervi anche un po' più modo divertito perché
4: non voglio ammigliare nessuno e a presto. Grazie. A tutti. e poi Francesco Modeo. E chiude Daniele Giovannano. E chiude Daniele
11: Allora, buongiorno a tutti. Io farei una sottolineatura di un concetto che è stato evocato nel corso della mattinata, ma forse necessita di un approfondimento. L'idea che tra le anomalie di questo paese ce n'è una particolarmente inquietante, cioè la scomparsa totale di una cultura di opposizione. Cosa significa questo? Significa che proprio l'idea stessa di situarsi in una narrazione che non è quella del pensiero unico, che non è quella del potere del sistema, appunto dovrebbe in una democrazia che si volesse intendere come matura creare un sostanziale problema. Certamente lo crea in tutte quelle persone che non si riconoscono nella falsa alternanza centrodestra e centrosinistra ma, lo ripeto, all'interno di una democrazia matura questo dovrebbe rappresentare un problema anche per chi invece in quelle due false alternative e alternanze si riconosce questo sarà un problema diciamo che non dobbiamo affrontare noi ma certamente questa sensibilità di cercare un'alternativa di provare a trovare un filo di narrazione diverso rispetto a quello dominante, anima secondo me il paese reale, in quello sempre più inascoltato, una percentuale consistente e considerevole di persone. Ecco quindi il punto politico importante di, eh, che, che anima eh, Democrazia Sovrana Popolare, che è un po' anche il fulcro della Proposta teorica e operativa che andiamo a dipanare nel corso del congresso cioè l'idea che questo pensiero vagamente movimentista vagamente anarchico un po' disorganizzato eccetera se non trova una sua rappresentanza che è organizzata che è strutturata rischia purtroppo di produrre danni non solo all'area che vorrebbe rappresentare ma al paese tutto perché quando si creano fenomeni appunto di magnetismo di minoranza finisce che sì, delle idee che sono assolutamente legittime poi prendono delle strade si incamminano in derivoli che sono effettivamente pericolosi noi lo vogliamo scongiurare e quindi democrazia sovrana popolare rappresenta dal nostro punto di vista una ricchezza per tutto il paese adesso come fare appunto per organizzare quest'idea di antisistema chiamiamola in questa maniera che sia appunto strutturata e organizzata beh certamente alla proposta operativa e politica si affianca una teoria chiamiamola pure in termini che oggi appaiono roboanti ma in realtà non lo sono una teoria rivoluzionaria per questo la eh, democrazia sovrana popolare si affianca sostanzialmente a tutto un comparto di elaborazione teorica, informativa e mediatica del quale sono uno degli animatori, insieme ovviamente a Francesco Toscano come fondatore, Enrica Perucchetti e altri collaboratori composto da vari compartimenti, il primo è quello di Visione TV, la televisione web che ha raggiunto ormai 250.000 iscritti e che operativa più di tre anni e più recentemente una rivista mensile che si chiama Visione con la quale noi ogni mese affrontiamo in maniera monografica un tema di dibattito e lo decliniamo attraverso le eh, esperienze, le competenze di una serie di interlocutori che noi appunto interpelliamo su quel tema. Piccola parentesi a proposito dell'ampiezza poi del panorama eh, che noi di fatto stiamo rappresentando e del fatto che noi siamo per dire schiacciate in piccole sette conventicole, nel numero di febbraio, che è un numero dedicato proprio al fallimento del neoliberismo, tra le firme compariranno due ex ministri, l'ex ministro Tremonti, l'ex ministro Alemanno e Carlo Freccero. Questa è la dimostrazione che siamo, come dire, ancora in fase di fermentazione di una proposta, ma non siamo così... Catacombali, autoreferenziali, come si vorrebbe far passare. Ultimo eh, comparto è quello proprio editoriale, nel senso dell'editoria libraria. Questo testo che rappresenta, io direi anch'esso, la visione, la beltanciale, si sarebbe detto un tempo, ancora più che il programma politico di democrazia sovrana e popolare: è appunto il tentativo di sistematizzare in maniera eh, chiara qualcosa che non sta facendo più nessuno cioè appunto la volontà di affiancare a una operatività pratica anche una teoria. Quindi questo è quello che noi facciamo e ciò che avverrà al congresso del 27 e del 28 all'hotel Ergife di Roma secondo me sarà la nascita di un progetto politico e ripeto è una necessità vitale per lo stato della democrazia sostanziale in questo paese che lo si voglia appoggiare o che non lo si voglia appoggiare, questo deve essere ben chiaro perché se questo spazio di alternativa viene occupato da fomentatori di piazze, da personaggi impresentabili, da personaggi che hanno come unico utile appunto il proprio, ecco io credo che sia un danno per tutti e allora l'operazione politica che noi andiamo a fare è un'operazione che si salda un altro termine nobile che è quello della metapolitica e con questa metapolitica noi andiamo a fare una sintesi sostanziale tra culture politiche che hanno animato il secolo scorso, come diceva prima Marco Rizzo, che non è, badate bene la semplificazione sloganistica dell'alto contro il basso, che è una bella immagine evocativa che ha anche i suoi motivi per esistere ma non è la negazione delle categorie noi stiamo facendo un altro discorso è prendere tutto il meglio dalle teorie politiche e cercare di portarle a un nuovo stato più alto e più nobile questa è democrazia sovrana popolare grazie Francesco Modeo
9: Scusa.
4: Chiude Daniele Giovanni.
5: Sì, buongiorno a tutti, grazie Sono Francesco Amodeo, sono un giornalista Inizio chiarendo la, la questione della contrapposizione tra destra e sinistra Quando si dice non esiste più la destra e la sinistra Io prendo un po' le distanze da questa affermazione E la testimonianza è la mia presenza qui alla destra di Francesco Toscano e di Marco Rizio Che non è, è casuale La verità è che in questi anni la finta destra e la finta sinistra hanno lavorato sinergicamente per tutelare gli interessi sovranazionali, gli interessi di potenze straniere. quindi è arrivato un momento, l'esigenza che invece da una parte e dall'altra le persone per bene, le persone di buon senso si mettano insieme, non perché non esista più una parte o l'altra, ma perché è nata l'esigenza di farle eh, lavorare sinergicamente, perché i colpi arrivano da entrambe le parti bisogna parare i colpi che arrivano da tutti e due i lati, oggi quando noi vediamo il PD e Fratelli d'Italia sui temi che contano sono entrambi a colpire il popolo malamente, da destra e da sinistra, sui temi che contano non c'è differenza, quindi vanno contrastati in entrambi i lati, questo è un po' il motivo anche della mia presenza qui, Io Sono il fondatore di un movimento di pressione politica che si chiama Noi Italiani nel 2018 che si è sempre occupato di coordinare le varie categorie che sono vessate dalle varie direttive europee o da quelli che sono gli interessi sovranazionali che i partiti portano avanti in Italia, quindi parlo alle categorie di persone, le metto insieme. Abbiamo quadruato le piazze in in questi anni ovviamente portando nelle piazze sempre un messaggio e una proposta concreta, vedo qui amici che ho incontrato otto anni fa quando abbiamo fatto la manifestazione fuori all'ambasciata greca di Roma, abbiamo depositato 700 rose bianche in onore di 700 bambini morti di austeri, poi abbiamo organizzato come noi italiani i funerali dell'economia campana a Napoli che durante il Covid vi ricorderete quelle scene di, di Napoli, lungo mare lungomare occupato da persone pacifiche che però portavano un messaggio forte. Abbiamo sempre fatto questo, senza mai entrare in politica, se non coadiuvando quei partiti del fronte del buonsenso, perché io così li chiamo, che hanno avuto il coraggio e l'organizzazione per scendere in campo. L'anno scorso l'abbiamo coadiuvato esternamente con la mia candidatura in Italexi Italexit che poi ha deciso di, di scomparire perché io avrei voluto quest'anno come ruolo quello tra ponte, di ponte tra Francesco Toscano e Marco Rizzo e Italexit, quello sarebbe stato il desiderio di noi italiani per questo europeo. Quella parte si è dissolta nel nulla per la volontà di una singola persona e quindi io adesso rappresento noi italiani in questa uh, nuova avventura con democrazia sovrana e popolare ponendomi all'interno di quel contenitore che vedete lì con la scritta uh, Uniti. Quindi quello che io farò è portare la mia esperienza da giornalista d'inchiesta, autore di diverse inchieste eh, in questi anni, quindi porterò questa testimonianza e spero anche di poter portare la credibilità che ho acquisito in, in questi anni all'interno di un progetto al quale credo. Grazie mille. Grazie mille,
4: volevo Francesca. Non capito, Vabbè, grazie, grazie. avrai spazio al congresso. Prego Giovanari.
12: Allora, seguitemi in questo brevissimo percorso, io ci darò dei personaggi che tutti conoscete. Parto con Walter Charles, scienziato, consulente di speranza, che al momento del lockdown dice lo facciamo perché siamo presi da cieca disperazione cioè non sembra proprio che pesci prendere cito un altro personaggio Draghi che dopo tutto quello che era successo per quello che riguarda i vaccini con le sostanze sperimentali disse lo sapete benissimo che chi non precedeva l'immunicolazione sarebbe morto e avrebbe fatto morire degli altri dichiarazioni non gravi Gravissime quando la scienza sapeva benissimo che questo era una grandissima bugia perché sapevano tutti che chi si inoculava, contagiava e poteva essere contagiato esattamente come gli altri. E che succede? Succede che su questa follia collettiva c'è una, una protesta popolare importantissima, incarnata dalla politica, perché io l'ho sempre detto, il problema non è mai stato medico-sanitario, perché i medici avevano dei chiavi in tutto il mondo, il problema era politico, politico ed economico. Qua un partito ha avuto un successo straordinario grazie anche a 8 milioni di italiani che sono rimasti a casa e non hanno votato del partito della Meroni, che queste, queste, questi orrori ed errori ha detto vado io al governo e li elimino. E come ha fatto come primo atto quando ha avuto il consenso popolare, ha nominato ministro della salute e della sanità, Schillaci, che era il più veloce sostenitore del lockdown e del green pass per cui nella sua università gli studenti o si inoculavano studenti che non avrebbero avuto nessun effetto collaterale dal fatto di non vaccinarsi, di non inocularsi perché non schiavano nulla ed è stato il, il più feroce sostenitore di queste follie allora già uno si domanda a me come mai ha nominato Schillaci e Schillaci ha continuato adesso con una coerenza assoluta se voi leggete adesso il nuovo piano sanitario pandemico, sostanzialmente cosa dice? Che sicuramente quello che dice l'ONU sarà ballato dall'Italia, scusa, da quello che dice il Consiglio Superiore e l'Organizzazione Mondiale di Sanità, ma non solo, che tutti i provvedimenti che abbiamo citato adesso, che sono folli, sono stati fatti e presi di nuovo da questo piano pandemico. Tutti! Compreso il fatto che quando arriverà una nuova pandemia questa famosa X si potrà arrivare di nuovo al lockdown eh, a togliere le libertà personali e finisco dicendo che anche due grandi altri personaggi che c'è da adesso che sono il Papa e il Presidente della Repubblica dopo che si sapeva che dal punto di vista sanitario queste erano delle balle incredibili hanno parlato ripetutamente di di atto d'amore e hanno obbligato tantissime persone, pena la perdita del lavoro, i ragazzini non poter più fare vita sociale, ma sottoporci obbligatoriamente un, un atto d'amore che a questo punto secondo me è diventato stupro. Grazie Daniele Giorgi, ci
4: vediamo sabato alle 14.30 all'hotel Argife per il proseguo del nostro congresso, grazie a tutti. Grazie a tutti.
5: e libro, un 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 o nella evoluzione di qualcosa possa cambiare, che tale che possa in qualche modo presenziare. Quando tra poco so così, è il fatto che c'è una causa di corso, non cresce anche la corso delle firme e allora si rendono conto che sono in questo momento orfano devono comunque in un altro progetto. Adesso stanno a fare la fase in cui credono che la cosa si possa risolvere a breve, che ci noi una sentenza tra un mese, cosa non è che sì, ma non accadrà, ma... Sì, ma continuano a rimandare, ma qualunque sia l'esito non possono essere pronti poi per il la... politico, per il futuro progresso, per stabilire la paternità della... dell'uomo lo capiranno, lo sconfano il discorso
8: attorno alla
5: picella si è portato fa parte di un gruppo di dissidenti che hanno creato una lettera di un gruppo e poi pensare qua non è eh, devo registrare più mio di che muovo si, io faccio una trasmissione. molto bella molto poi anche il mio cuore di male
12: Non è una cosa che
0: se
2: visto il poliziotto, il il
5: poliziotto, il 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 il poliziotto, il poliziotto, il
12: Ok,
5: grazie Grazie,
6: grazie. Grazie. Grazie.
5: Grazie. No, non c'è, no, quando è stato... No, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non Poi non non c'è, non non c'è, non c'è, non Adesso
2: sono una serie di comuni
7: tutti gli altri che poi siamo di